0: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à edição do Flash dessa sexta-feira, 30 de setembro de 2022, e antes de sextar, hora de ficar por dentro dos principais destaques do dia, então vamos a eles, começo falando de inflação nos Estados Unidos, por lá hoje foi divulgado o PCI, que é o Índice de Preços do Consumo Pessoal, que avançou 0,3% no mês de agosto em relação ao mês de julho. Esse resultado veio acima das expectativas do mercado, a projeção era de um avanço de 0,1% que veio essa alta de 0,3%. Já em relação ao núcleo desse índice, ou seja, excluindo os preços de alimentos e também de energia, que são mais, volá mais voláteis, o avanço foi de 0,6% no mês de agosto em relação ao mês de julho, também acima das expectativas do mercado, que esperava uma alta de 0,5%. Lembrando que esse índice, né, esse PCI, é um dos mais considerados pelo Fed, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para sua tomada de decisão de política monetária sobre o rumo da taxa de juros por lá. Recentemente, na última reunião do FED, agora no dia 21 de setembro, o Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,75 ponto percentual para o intervalo de 3 a 3,25%. E agora, então, com esse resultado, nesse né, novo resultado de inflação por lá, né, esse cenário, esse novo, mostrando essa trajetória do cenário econômico por lá, da inflação dos Estados Unidos, trouxe duas análises para a gente entender das perspectivas sobre o rumo da taxa de juros por lá. Segundo Carlos Vaz, que é da gestora de investimentos Conte Capital, o FED Federal Reserve não deve recuar da sua postura mais dura no curto prazo, e assim é possível ver um novo aumento da taxa de juros, pelo menos ao que até o finalzinho agora do ano de 2022, até o início do ano de 2023, à medida então que o Fed vai avaliando os indicadores econômicos do país, e que na avaliação dele é provável que a inflação nos Estados Unidos permaneça acima do normal e dure mais que o previsto inicialmente. Já Pretório Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, a perspectiva é que o Fed vai elevar a taxa de juros em 0,75 ponto percentual na reunião agora de novembro, com a taxa terminal sendo atingida na primeira reunião do ano de 2023, no intervalo de 4,5% e 4,75%, e que, segundo ele, o resultado de hoje acaba elevando a probabilidade de a taxa ser elevada novamente por lá nos Estados Unidos em 0,75 ponto percentual na reunião de dezembro, então agora aguardar os próximos passos do FED com esse novo dado de inflação sendo divulgado nos Estados Estados Unidos. Trazendo agora para vocês notícias do cenário corporativo brasileiro, a Engie Brasil anunciou a assinatura de um contrato com uma empresa dinamarquesa chamada Vestas para fazer fornecimento de 188 aerogeradores para o complexo eólico da companhia que fica na Bahia chamado Serra do Açuruá. A Engie diz que a entrada da operação, da operação comercial desse complexo está estimado para acontecer a partir do segundo semestre do ano de 2024 e a energia produzida por esse parque será totalmente direcionada para o mercado livre de energia. Outro destaque também do cenário corporativo é a Eletrobras, o presidente da companhia, né, recém assumiu o cargo recentemente Wilson Ferreira Júnior, ele diz que a gestão dele estuda fazer a venda de empresas em que o grupo tem a participação, mas que é minoritária essa participação então da Eletrobras. Segundo ele, a gestão vai priorizar ativos que a Eletrobras é controladora. E ele diz que isso não significa necessariamente um enxugamento da empresa, mas é uma vez os eixos de ação serão anunciados dentro das novas avenidas de crescimento por meio de leilões, difusões e também de de aquisições. Ele também diz que a relação em relação ao ganho de eficiência da companhia estão mudando, por exemplo, o tamanho do corpo de funcionários da Eletrobras e diz que já agora, a partir do mês de novembro, vai ser apresentado um plano de demissão voluntária negociado já por antigos dirigentes da companhia. Falando agora de Embraer, a companhia diz que está avaliando republicar seu resultado referente ao segundo trimestre agora do ano de 2022, depois que a sua controlada IVE acabou detectando a necessidade de fazer ajustes de contabilização referentes a bônus de subscrição. A Embraer afirmou que a republicação desse balanço, desse resultado referente ao segundo tri agora desse ano não deve trazer efeito caixa ou impactos sobre a liquidez da companhia e que a IVE também vai refazer o seu balanço dentro desse período por conta, então, dessa subscrição. Já a IV, né, então, considerando a IV, né, segundo as informações da Embraer, o aumento de despesas não caixa é estimado em 87 milhões de dólares para o segundo trimestre e em relação à Embraer, esse valor é de 83 milhões de dólares. Falando agora de recuperação judicial, a construtora Rossi Residencial informou nesta sexta-feira que a justiça acatou o seu pedido de recuperação judicial. Recentemente, agora no mês de setembro, a companhia pediu essa recuperação judicial diante de uma dívida de mais de 594 milhões de reais e com uma posição de caixa de 4 milhões e 40.0 mil reais. Essa decisão judicial determinou a suspensão de todas as ações e também execuções contra o grupo, então contra a construtora, por 180 dias. E, além disso, a Roça, então, agora vai ter 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação, o prazo que vai começar a contar, então, a partir do deferimento desse processo feito, então, pela Justiça. Falando agora um pouquinho do nosso cenário econômico brasileiro, nesta sexta-feira o IBGE divulgou a PNAD que mostrou que a taxa de desemprego aqui no país caiu e ficou em 8,9% nos, tri... nos trimestres encerrado agora no mês de agosto. Esse é o menor patamar então desde o trimestre encerrado no mês de julho do ano de 2015. Esse resultado veio dentro das expectativas do mercado que esperava já esse recuo também nessa taxa de 8,9% até o trimestre encerrado em agosto. Falando um pouquinho então, do número de trabalhadores desocupados nesse período ficou em 9 milhões e 700 mil pessoas. Já em relação ao contingente de pessoas ocupadas, ficou em 99 milhões de pessoas. E, por fim, né, essa pesquisa também traz sobre o rendimento real habitual médio do trabalhador, que cresceu pelo segundo mês consecutivo, ficando então em R$ 2.713. Falando agora do cenário internacional. E saiu também, dado de inflação da zona do euro que disparou, ficou acima das expectativas no mercado, o aumento dos preços nos 19 países que compõem esse bloco, né, que usam então o euro como sua moeda oficial, acelerou para 10% agora no mês de setembro, isso considerando a comparação anual. Por lá, a inflação acabou sendo impulsionada principalmente pela volatilidade dos preços de energia e também de alimentos. E ainda falando agora né, da taxa de juros por lá, também trazendo um pouquinho do cenário sobre o rumo da taxa de juros do Banco Central Europeu recentemente, foi, aconteceu uma elevação de 1,125 pontos base da taxa de juros por lá, por duas reuniões consecutivas, e a expectativa do mercado agora é que na próxima reunião do Banco Central Europeu, prevista para acontecer daqui a um mês, deve então ter uma elevação de 0, 75 pontos base da taxa de juros. Trazendo agora para vocês como é que está a Ibovespa, dólar e bitcoin, por volta do meio-dia de hoje, Ibovespa subia 1,38%, por cento, a 109.152 pontos. O dólar também avançava 0,29% a R$ 5,41 e Bitcoin dia de alta de 4,57% a 20.060 dólares. E por fim, para vocês seguirem ainda bem informados nesta sexta-feira, trazendo um pouquinho dos destaques do Invest News de hoje, na nossa grade, como é de praxe aqui toda sexta-feira, a gente tem o Crypto News, que mostra como é que está o desempenho dos 30 ativos de melhor valor de mercado no mundo e o que, que isso indica sobre Ethereum e Bitcoin. E no nosso site, investnews.com, Ponto BR, a gente traz uma estratégia de como montar uma carteira de fundos, né? são diversas opções disponíveis para o investidor, então para não ficar perdido, segundo a analista Bianca Ferreira, que é analista de fundos da Invest ela traz uma estratégia que pode acabar ajudando o investidor a fazer as suas escolhas, fazendo um comparativo, então por exemplo, com as posições de jogadores de futebol né, em campo, então por exemplo, os que estão na defesa, os que estão no ataque, né, quais podem ser as semelhanças em relação às posições né, mais agressivas, os investidores que têm um perfil mais agressivo mais conservador então a gente traz todas as indicações dela né de quais podem ser os fundos recomendados para essas posições considerando então o perfil de investidor de cada um né então é bom vocês darem uma olhadinha tem todos os detalhes lá no nosso site para considerar né, algumas opções então de fundos disponíveis para investimentos esses são os destaques dessa sexta-feira, fiquem ligados aqui na nossa programação, que seis e meia da tarde também tem o boletim Invest News atualizando vocês das demais notícias do dia. Um bom fim de semana para vocês, fiquem ligados aqui no Invest News, tem conteúdo no fim de semana e o Flash volta na segunda-feira. Tchau, tchau pessoal!